0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge im Erkenne dich selbst podcast mein name ist Marc und heute sprechen wir mal über die herausforderungen des spirituellen erwachens diese folge ähm, widme ich all denen die gerade in einem erwachungs und großen veränderungsprozess stecken wo natürlich spiritualität eine sehr sehr große rolle spielt ja wir stecken als menschheit im aufstieg und äh, diesen Aufstieg kann man in, auf mehreren Ebenen eigentlich beschreiben. Zum einen ist es der Aufstieg, Aufstieg von der materiellen Welt, von der körperlichen Welt in die geistige Welt. Und ähm, zum anderen ist es natürlich auch so, dass viele merken, mit dem Glaubenskonstrukt, den Werten, den... Ähm, dem Bewusstsein und den Anhaftungen des Egos in Form von Trennung etc. kommen wir nicht weiter. Das führt immer nur zu inneren Kriegen und äußeren Konflikten und Kriegen. Und der Mensch wacht gerade auf. Das bedeutet, dass er im Endeffekt aus diesem Traum des Egos und dem Traum der Trennung und ähm, den niedrigeren Bewusstseinszuständen aufsteigt in höhere Bewusstseinszustände und somit mehr Platz hat, mehr Kontext hat und sich höheren Themen, geistigeren Themen widmen kann. Und das ist sehr, sehr gut. Ähm, was ich auch beobachte, dass wir ähm, das eben auch auf der Bewusstseinsskala uns mal anschauen, dass viele Menschen in den letzten Jahren, Jahrhunderten äh, sehr in den Intellekt gekommen sind. Ja, Das heißt, sehr in den Verstand, in den Intellekt gekommen sind. Und für viele ist das die der Krone der Schöpfung. Ja, Die denken, ja, ich bin hier der intelligent wir sind die intelligentesten wesen äh, wir sind menschen wir können hier äh, alles machen guck wie sich unsere spezies entwickelt hat ja unsere spezies hat sich aber in den intellekt entwickelt und in die technologie aber wir haben komplett unsere natur verloren wir haben den boden unter den füßen sind wir gerade am verlieren ja das heißt dort kam ein gewisser intellektueller stolz ein ein eine bewegung die mehr und mehr in den verstand geht und Je mehr wir im Verstand sind, desto mehr sind wir in der Kontrolle, desto mehr tendenziell äh, leben wir aus dem Ego-Verstand ähm, heraus. Und das führt nun mal zu relativ vielen Konflikten, ähm, das führt zu Widerständen und äh, tatsächlich zu Anhaftungen. Und diese Anhaftungen, ähm, die halten uns halt im Ego-Verstand fest, die halten uns halt in bestimmten niedrigeren Bewusstseinszuständen fest, im Leid und in bestimmten niedrigeren Emotionen. Und viele bekommen gerade ein großes Calling, sich ihrem spirituellen Prozess zu widmen. Ähm, die merken, okay, die haben jetzt, ein, äh, ja, weiß ich nicht, 30 Jahre gelebt oder so und merken, irgendwie kann es das doch jetzt nicht gewesen sein. So wie es bei mir damals auch war. Bei mir war es auch so äh, mit Mitte, Mitte 20 ging das Ganze los äh, und damals hat es. Hat mein Awakening halt stattgefunden. Und das beginnt alles mit ähm, diesem Borort, wo ich immer von spreche. Also ich war tot gelangweilt im Versicherungskonzern und ähm, dann ging meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung und dann letzten Endes auch der Spiritualität des Erwachungsprozesses los. Und auf diesem Weg gab es so viele Hürden, so viele Herausforderungen und auch in den, in den ganzen Coachings, die ich mache, ähm, sehe ich so viele Parallelen wo ich eigentlich auch tatsächlich immer nur wieder zu mir selbst spreche und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir auch einfach mal Mut ähm, zusprechen und sagen, dass du nicht alleine bist, auch in deinem Prozess, in deinem Erwachungsprozess, das kann sich manchmal auch äh, nicht einsam, aber alleine anfühlen, dass du irgendwie alleine bist. Zum Beispiel bei mir war es so, ich war damals der Erste, der sich mit diesen ganzen tieferen Themen beschäftigt hat. Spiritualität, Energie, Bewusstsein, männliche, weibliche Energie, ähm, höhere Themen und äh, so Themen wie Liebe tatsächlich nochmal komplett neu äh, zu verstehen. Ja, ich weiß damals noch, ich bin in meine erste Ayahuasca-Zeremonie gegangen, habe meiner Mutter gesagt, ja, ich Gehe jetzt zum Schamanen und arbeite daran, mein Herz zu öffnen, Liebe zu lernen, wie man Liebe gibt und Liebe empfängt. Und meine Mutter dachte so, okay, was geht denn jetzt ab? So Und ich war halt damals in allen Themen, in der Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, ähm, in den in spirituellen Themen, im Schamanismus und so weiter, da war ich in meinem Umfeld der Erste. Und da kommen wir auch zur ersten Herausforderung, weil es ganz, ganz vielen so geht in Veränderungsprozessen, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Bereich der Spiritualität. Sie sind am Anfang erst einmal alleine, weil sie wahrscheinlich ein Pionier sind. Das heißt, sie sind vorne und vor ihnen gibt es keinen, der bereits diese Forschungen gemacht hat oder der ähm, sich bestimmte Themen angeschaut hat. Die Familie versteht das vielleicht noch nicht. Ja, Meine erste Herausforderung war wirklich, ähm, ich musste mit mir selber alleine erstmal da klarkommen und sagen, okay, ich gehe jetzt ein, ein, eine Zeit lang alleine diesen Weg, aber ich hatte immer diesen Glauben, es wird sich irgendwann auszahlen, irgendwann besteht die Chance, dass sie das verstehen und dass sie dann mitziehen und das ist ja auch dann tatsächlich dann passiert, ja, mit meiner Schwester, mit meinem besten Freund Lisa und Navid, meiner Mutter etc. und kompletten Freundeskreis, die sind ja alle heute in diesem Bereich auch tätig, weil sie alle auch gesehen haben, was das mit mir gemacht hat, wie mich das verändert hat. Und diese Herausforderung, die da halt damals wirklich war, war einfach, den Glauben zu finden an sich selbst und den Glauben auch zu stärken, dass auch wenn du der Einzige, der Erste bist in deinem Umfeld, der sich gerade verändert, dass das nichts Schlechtes ist, dass du vielleicht einfach nur in deinem Umfeld Vorreiter sein darfst. Und das trägt... Oder das, das ähm, fühlt sich natürlich auch so krass an. ja Du trägst die ganzen Sachen vor, du brichst ganz viele Lanzen. Und es geht so, so vielen Menschen so, die sind einfach die Ersten in ihrem Umfeld. Und dort ist halt die große Herausforderung, den Glauben an sich selbst zu stärken und sich selbst wirklich die Freigabe zu geben, die Selbsterlaubnis zu geben für einen Veränderungsprozess, für einen Prozess ähm, der Heilung, für einen Prozess des, ähm, des Sich-Öffnens wieder so kann man das eigentlich beschreiben. Also der Glaube muss gefunden werden, weil du kriegst von außen vielleicht nicht unbedingt die Bestätigung oder die Freigabe, den, die musst du dir selber geben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da, ähm, da wirklich diesen, diese Selbsterlaubnis dir selbst zu geben. Ich musste das damals auch tun, ganz viele meiner Kunden, da geht es um Selbsterlaubnis, da geht es um auch das Auflösen von Schuld. Ja, Schuld hält uns in Trennung, in, äh, im, im Mangel in den niedrigen Stadium, ja, viele fühlen sich schuldig, wenn sie einen bestimmten Weg gehen, die denken, damit blenden sie andere Menschen, die denken, ähm, andere Menschen könnten sich schlecht fühlen oder wie auch immer, ja, ne, das kann da alles passieren, das heißt, diese, dieses Thema Selbsterlaubnis hat auch immer eine Verbindung zu dem Thema Schuld und Schuld heilst du einfach nur über Liebe und Vergebung, ja, das ist immer das spirituelle Prinzip, was da angewendet wird, und was ich glaube, was uns auch in die Liebe wieder führt. Weil bei jedem spirituellen Erwachungsprozess geht es ultimativ darum, dass wir die Liebe wieder in uns wecken und vor allen Dingen im Leben integrieren. Und wir integrieren sie nur, wenn wir sie tatsächlich leben und anwenden und wirklich spüren, was es bedeutet, Liebe wirklich zu leben. Nicht die romantische Liebe, sondern äh, die Liebe als Prinzip. Ja, Da spreche ich ja sehr, sehr viel drüber, auch in meiner letzten Podcast-Folge zum Beispiel, sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir die Liebe auf dem Weg mitnehmen. Ähm, in jedem äh, spirituellen Erwachungsprozess gibt es ein, eine komplette Umstrukturierung eigentlich so. Es, es rüttelt sehr stark häufig bei vielen. Bei mir war es tatsächlich die, ähm, dieses Bore-out. Und woher kam dieses Bore-out? Das kam daher, weil ich mich totgelangweilt habe aufgrund von Sinnlosigkeit. Und ich glaube, dass... Ähm, es häufig darum geht, sich Sinnfragen zu stellen. Das sind dann Selbsterkenntnis und philosophische Fragen. Ähm, worum geht es in deinem Leben? Warum bist du hier? Ähm, wie wirst du der, der du bist? Wie kannst du dir das selber erlauben? Ähm, weil wenn du Sinnlosigkeit im Leben erfährst, ist das somit das Schlimmste erstmal. Aber für viele triggert das natürlich dann den Erwachungsprozess. Ja, so wie bei mir. Ich war dann irgendwie richtig richtig im Sack, könnte man sagen. Und ähm, das hat dann bei mir tatsächlich getriggert, ich muss, irgendwas, ich muss irgendwas bewegen, so kann das doch nicht weitergehen. Ich kann doch hier nicht im Konzern noch, ähm, weiß ich nicht, ähm, 40 Jahre arbeiten, 35 Jahre je nachdem, ne? ähm, wie lange das dann geht. Äh, 40, 45, wie lange du dann arbeiten willst, wie sich das alles verändert mit der Rente und so war das ja damals das Konzept. Ja, Das heißt da auch mal so die Frage, glaubst du an dieses System? Und ich habe schon damals gesagt, ich glaube gar nicht überhaupt nicht an das System. Das kommt in dem im Erwachungsprozess auch, dass du kritischer wirst und irgendwie merkst, ey, irgendwas, irgendwie das, was wir hier im System uns aufgebaut haben, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Das System, egal ob das das Schulsystem ist, das Finanzsystem, wenn du da so ein bisschen drin bist, das medizinische System, ähm, Psychologie, Entwicklungssystem und so weiter, das ganze System, äh, so wie es aufgebaut ist, ist zum Scheitern verurteilt. Und das fühlt sich... Wenn du da so Step by Step ein bisschen reingehst und dich auch mit alternativen Dingen beschäftigst und so, also dann äh, fühlt sich das erstmal so ein bisschen so an, als wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen, weil du gar nicht mehr weißt, okay, wo soll ich mich denn jetzt sozusagen dran festhalten? Ja, das ist das Ego da, das will sich immer irgendwo dran festhalten, das will man äh, soliden Untergrund haben und äh, ja Sicherheit im Endeffekt haben, weil wenn das System weg ist Wofür, wo, wo drin lebe ich denn dann? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen dieser Bruch der Matrix, so also wie ich das nenne, der dann halt eben reinkommt, ähm, wo du eben äh, von einem äußeren System mehr und mehr loslässt und dir Gedanken machst, wie möchte ich denn überhaupt leben? Wie möchte ich denn Gesundheit erfahren? Wie möchte ich denn vielleicht meine Kinder großziehen? Ähm wie kümmere ich mich um meine Gesundheit, um meine Finanzen, wie möchte ich überhaupt leben und so weiter. Das heißt, Konzepte, so wie dir das vielleicht vor die Nase gelegt wurde, werden komplett hinterfragt und es wird eigentlich von dir verlangt, dass du mal über den Tellerrand guckst, was denn dann noch ist und ob du überhaupt in diesem System so agieren möchtest oder ob du nicht Selbstverantwortung übernimmst und das System oder die Welt von morgen mitprägst. Ja, Das war dann bei mir zum Beispiel so eine große Herausforderung, zu sagen, wie kann ich denn äh, mitwirken? Was ist mein Beitrag für eine Welt, in der ich leben möchte? Und ich habe mich dann damals entschieden, ich möchte ganz klar zum Bewusstseinswandel hier auf dieser Erde beitragen. Wie mache ich das? Durch Selbsterkenntnis, durch die Heilungsthemen, Schattenarbeit, indem ich über Bewusstsein spreche, über Liebe spreche. Weil ich glaube, dass wenn das jeder machen würde und jeder ähm, seinen Erwachungsprozess durchgeht und auch die Aufgaben, die auf dem Weg kommen, annimmt, dann ist die Welt sehr, sehr schnell eine andere. Vielleicht nicht unbedingt morgen, aber ähm, wir beschleunigen das enorm. Weil ich glaube, das ist so mein Glaube geworden, dass wir, wie gesagt, im größten Erwachungsprozess überhaupt stecken ähm, und die Möglichkeit haben, komplett alles zu transzendieren. Ja? Was kommt nach dem Homo sapiens sapiens? So, Was kommt dann? Gibt es sowas wie ein Homo spiritus oder so bewussteren Menschen, was kommt danach? so Was ist die nächste Entwicklungsevolutionsstufe? Und so wie ich das gerade im, im System sehe, in der Technologie, wir, wir kommen nur mehr in die Technik und ins Intellekt, aber nee, verneinen halt ähm, das, woher wir kommen. Wir verneinen das Bewusstsein. Und aus meiner Sicht dürfen wir das beides kombinieren, so wie das in den Prophezeiungen von Celestin steht. Ja, ähm, dass wir, wenn wir verstehen, worum es eigentlich geht, dass wir alle technologischen Dinge ähm, einfach nutzen, um über unser Überleben sozusagen zu automatisieren. Das heißt, für alles wird so gesorgt, dafür haben wir die Technik, damit wir uns gänzlich auf unser Wachstum, auf unser Bewusstseinswachstum äh, fokussieren können. Und dadurch halt ähm, die, das nächste Chapter mal einleiten, das nächste Kapitel mal einleiten. Ja. Also auch da, ich glaube, dass viele, also eine große Herausforderung auch daran besteht, wieder neuen Sinn zu finden. Warum sind wir eigentlich hier? Warum bist du hier? Bist du hier, um bis zu deinem Rentenalter in dem Job, in dem du gerade bist, zu arbeiten? Bist du dafür hier? Oder möchtest du mal deinem Ruf nachgehen? Sage ich ja immer, ne? Berufung kommt von Ruf. So, was ist dein Ruf? Wohin ruft es dich gerade? In welche Richtung ruft es dich gerade? Da gibt es einen inneren Ruf. Der dich in eine bestimmte richtung ruft und die frage ist nimmst du ihn an weil da sind wir auch bei dem nächsten bei der nächsten herausforderung über die ich auch schon öfters gesprochen habe was wäre denn jetzt wenn du im, im prozess steckst was wäre wenn du jetzt einen Ruh bestimmten ruf bekommst für veränderung kannst du ihn annehmen weil der kann groß sein das kann ich dir sagen als ich damals den Ruf bekommen habe, mich selbstständig zu machen oder eine komplett neue Richtung zu gehen, aus dem Versicherungskonzern rauszugehen, das war groß, weil ich müsste es meiner Familie mitteilen, es, ich müsste mich mit Selbstständigkeit beschäftigen, das ist out of comfort zone, außerhalb der Sicherheit, womit wir bei einem weiteren, einer weiteren Herausforderung sind, du darfst mit dem Unsicheren mit dem Un oder mit dem Unbekannten Frieden schließen die Heroes Journey machen, die Heldenreise machen, die geht immer ins Unbekannte, die geht immer in dein Unterbewusstsein ähm, und die geht in das Nicht-Greifbare. Dort kannst du dich nicht mehr festhalten. Dort bist du sozusagen in der Schwebe und da, dort findet Heilung statt und dort findet Transformation statt. Wenn du dich an nichts mehr festhältst, das gleiche Prinzip finden wir auch in der Liebe, to fall in love. Du fällst in die Liebe und findest dort das Höchste. Ja, hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch. Das heißt, Ultimativ geht es da natürlich um äh, die Begegnung mit dem Unbekannten, ähm, weil du beim spirituellen Erwachungsprozess in ganz andere Bereiche vordringst in deinem Bewusstsein, ähm, ganz neue Einblicke bekommst, ganz anderes Gespür bekommst für vielerlei Sachen, für Kommunikation, für ein Miteinander, für Sinn, äh, für Energie und so weiter. Das äh, fühlt sich erstmal neu an. Und das erfordert auch von dir, dass du, in deiner inneren Welt in bisher unbekannte Gebiete vordringst. Ein König der Löwen beispielsweise, äh, symbolisch ne, in das Schattenland, was vorher immer verboten war. Jeder muss in den Schatten gehen in irgendeiner Form. Jeder Mensch darf in seinem spirituellen Erwachungsprozess die sogenannte, auf Englisch heißt das, Dark Night of the Soul machen, die dunkle Nacht der Seele. gibt es auch ein Buch zu. Ähm. Dort wird eben auch beschrieben, ähm, der Prozess der Schattenarbeit unter anderem, dass wir im Erwachungsprozess unseren Schatten integrieren dürfen, unseren tiefsten Schmerz integrieren dürfen. Mit Integration meint das einfach zu heilen, Den, dass der Schmerz oder der Schatten dich nicht mehr steuert und bestimmt, sondern du ihn angeschaut hast und lieben gelernt hast als Teil von dir und somit über diese diese bestimmung oder diese steuerung ähm, wo du eben nicht am, am, am steuer bist das äh, überwindest und wieder an steuer kommst und sozusagen weißt, das ist ein teil von dir aber das bestimmt mich nicht mehr in meinem leben das bestimmt nicht mehr meine verhaltensweisen meine muster ähm, ich ziehe wenn ich den schatten oder den schmerz nicht angeschaut habe und integriert habe auch immer wieder gleiche menschen an die das immer wieder triggern wo ich immer wieder ähm, unzufrieden bin, wo ich immer wieder enttäuscht werde. Solange ich mich in meinem Erwachungsprozess nicht mit meinem Schatten beschäftige, kann ich nicht vollständig ähm, erwachen und mich vollkommen fühlen. Also ich glaube, dass es immer ein Teil des Erwachungsprozesses ist, sich seinen Schatten anzuschauen und vor allen Dingen sich mal den Raum dafür zu nehmen. Weil in, unserem, in, unserem, in unserer Zeit beobachte ich eine ganz, ganz große Herausforderung, weswegen viele Menschen enorm lange brauchen und enorm strugglen bei ihrem Erwachungsprozess. Und das ist Aufmerksamkeit. Sie sind komplett abgelenkt mit, sei es mit Social Media, mit <lacht> bestimmten Dingen. Manche gehen, lenken sich mit Dating ab, manche lenken sich mit Drogen ab, also nur Dating, Sex, Drogen was gibt es noch? In der Persönlichkeitsentwicklung kannst du dich enorm ablenken, indem du vom, von einem Buch zum nächsten, einen Online-Kurs zum nächsten Seminar, Hopping machst und so weiter. Ich kenne Menschen, die sind seit, wann habe ich angefangen? Vor acht Jahren oder so, acht, neun Jahre mittlerweile. Die sind immer noch ähm, am, am, am Springen, am Hoppen, anstatt sich endlich mal selbst zu verwirklichen. Die sind eigentlich in der Beschäftigungstherapie, anstatt sich endlich mal ihren inneren Themen zu stellen. Du kannst dich deinen inneren Themen nicht stellen, indem du ein Buch liest. Du darfst da reingehen und an dir arbeiten. Mehr Wissen ist es nicht. Es ist ein neues Fühlen. Es, ist, es geht darum, bestimmte Werte zu integrieren. Es geht darum, Schattenarbeit zu machen. Das ist Arbeit, Schattenarbeit. Ja? Ähm, das kannst du dir nicht irgendwie intellektuell anlesen. Das geht wieder nur in den Verstand. Und wir dürfen die Ebene wechseln. Ich glaube, das ist meine persönliche Erfahrung, dass wir immer emotional und spirituell wachsen. Niemals vom Verstand. Der Verstand kann uns so ein bisschen sagen, ja, okay, stimmt, könnte Sinn machen, da mal reinzugehen. Aber ultimativ ist es eine Erfahrung, die du äh, durchleben darfst in deinem Erwachungsprozess. Und dafür darfst du die, ganze, die ganzen Störung, Störungsgeräusche ausmachen. Und dir die Frage stellen, What is signal, what is noise? Also was ist Signal und was ist Störgeräusch? Und auf die Signale hören, die Störgeräusche ausschalten. Und in unserer Welt gibt es so viele Störgeräusche, die uns ablenken, die uns nach außen ziehen, die uns prokrastinieren lassen, aufschieben lassen und so weiter. Und das ist eine große Herausforderung, damit umzugehen. Das heißt, du darfst die, das mal ausstellen, was da im Außen dich versucht abzulenken und nach außen zu ziehen. Ja? Alle alle Dinge versuchen, dich von dir wegzuziehen und dir hilft da eigentlich nur die Selbsterkenntnis, dich bei dir zu halten. Dich bei dir zu halten, das ist so eigentlich das, das Wichtigste. Die Antwort ist immer in dir und ich glaube, aus dieser Antwort kommt doch dann Verantwortung. Du darfst dir die Antwort selbst geben und du darfst auch Verantwortung für deinen Prozess übernehmen. Das wird dir keiner abnehmen und ähm, das kannst du auch nicht, ähm, indem du dich ablenkst. Die volle Verantwortung darfst du da übernehmen und mal gucken, wo längst du dich da vielleicht gerade ab, wo machst du eine Ausbildung nach der anderen, ein Buch nach dem anderen, anstatt endlich mal dich einem tieferen Prozess äh, zu unterwerfen, sage ich immer. Weil das macht dich wirklich frei und das unterstützt, das würde den kompletten Erwachungsprozess unterstützen. Du würdest auf eine komplett neue Schwingung kommen, eine komplett neue Aura annehmen und durch das Gesetz der Anziehung auch das in dein Leben ziehen, was du dir wünschst. Aber das geht nicht, wenn du alles verintellektualisierst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, in der Schattenarbeit oder in diesem <lacht> emotionalen Prozess gibt es natürlich Turbulenzen und das ist ein, äh, natürlich eine weitere Herausforderung, dass wir ähm, wissen, dass der Prozess des spirituellen Erwachens mit intensiven emotionalen Höhen und Tiefen einhergehen. Ja? Emotionale Blockaden können auftreten, wenn man sich alten Verletzungen oder unaufgearbeiteten Emotionen stellt. Und das ist auch normal und dafür darfst du dir den Space geben, den Raum geben. Und ähm, da sozusagen das Prinzip männliche Energie einsetzen für dich selbst. Gib dir selbst den Raum, halte dir selbst den Raum. Was ich in den Coachings mache, ist den Menschen auch zu zeigen, wie sie sich selbst den Raum halten und sich erlauben, Höhen und Tiefen auch zu, zu fühlen und sich selbst nicht zu verurteilen oder zu bewerten in diesen Höhen und Tiefen, sondern sich auch in den bitteren, traurigen und und ja, niedergeschlagenen Tagen sozusagen zu lieben oder lieben zu lernen. Darum geht's. Du kannst dich vielleicht in deinen höchsten Höhen li lieben, aber kannst du dich auch in deinen tiefsten Tiefen lieben. Und darum geht's. Polarität. Wir dürfen die Polarität verstehen und annehmen. Unsere eigene Polarität. Und das ist ein großer Teil des spirituellen Erwachens, ist, dass wir Polarität meistern. Dieses und jenes. Polarität bedeutet auch, ich und du auflösen. Es gibt keine Polarität mehr, keine Trennung mehr. Du kommst immer mehr in die Verbindung und siehst, dass das, was du da draußen siehst, eigentlich in Wirklichkeit du selbst bist. Tatvam Assi. Das bist auch du, wie es im Sanskrit steht. Das ist die höchste Erkenntnis. Die höchste Erkenntnis ist, dass du eigentlich hier alleine mit dir selbst bist. Und alles im Außen ein Spiegel deiner selbst ist, wenn du wenn du so willst. Ja, Das ist ein großer Anteil des spirituellen Erwachens, dass die Welt dein Spiegel ist. Und äh, dementsprechend dir auch alles spiegelt und du eigentlich ein Spiel mit dir selber spielst hier gerade. Das ist sehr groß. Als ich das damals gehört habe, dachte ich mir so, wow. Und dann damit so umzugehen und äh, ja den Boden wirklich zu finden und sich auch zu grounden, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, sich zu erden, weil auch im spirituellen Erwachungsprozess ist es so, du bekommst halt teilweise Einblicke, du machst krasse Erfahrungen und ich habe schon so viele Menschen gesehen, die dann die Füße vom Boden verloren haben. Die sind dann abgedriftet und haben waren nur noch in der spirituellen Welt und nur noch in der hohen Welt, hatten aber gar kein Grounding mehr, waren nicht fest verwurzelt. Und mir ist das ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir hochgehen in die geistige Welt, dass wir unsere Wurzeln ganz tief im Boden haben. Wer die höchsten Höhen erklimmen will, wer in alle Höhen wachsen will, muss die, muss die Wurzeln ganz, ganz tief haben. Auch da wieder Polarität. Ja, wenn wir nach oben gehen, in die höheren Sphären, in die höheren Chakras, dann müssen wir die unteren Chakras auch haben. Und ganz klar in der 3D-Welt hier, in der materiellen Welt auch gegroundet sein. Viele spirituelle Menschen, die flüchten sich in die spirituelle Welt, weil sie materialistische Dinge, weltliche Dinge äh, in den Schatten drängen und gar nicht mehr in der weltlichen welt klarkommen aber das ist nicht der sinn und zweck was wir hier machen ist wir werden meister beider welten so wie das in der heldenreise auch immer gesagt wird du kommst in die alte welt zurück und bist meister der neuen und der alten welt und ähm, das kann man da auch sagen und das habe ich schon so viel erlebt dass viele den boden unter den füßen weggerissen äh, nicht weggerissen bekommen haben, sondern verloren haben weil sie dann abdriften aber aus eigener entscheidung und das sollte nicht das Ziel sein. Das heißt, das ist natürlich ein äh, wichtiges Thema, dass wir auch hier die Polarität verstehen und unseren weltlichen Themen nachkommen, aber natürlich auch die spirituelle uns der spirituellen Welt öffnen und beides in unseren Alltag integrieren. Ja, Ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ich möchte ehrlich gesagt das Thema oder die Folge heute nicht allzu lange ziehen. Ich habe mir gedacht, ich werde mir in also einzelne Themen werde ich mir noch mal rauspicken und da noch mal in der Tiefe eingehen. Was mir aber wichtig ist, noch mal hier zu sagen, ist, dass du nicht alleine bist mit den Themen und dass ich dir so ein bisschen Mut auch zusprechen will, dass diese Herausforderungen normal sind. Dass das ähm, normal ist, dass du bestimmte Dinge fühlst, dass du Space brauchst, dass du dir denkst, ey, bin ich hier verrückt geworden oder bin ich hier der Einzige oder so? Das kann wirklich sein. Und ich möchte dir einfach Mut zusprechen, dass du nicht alleine bist und dass du einfach den Glauben äh, stärken darfst, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat. Dass Dieser Erwachungsprozess, da rappelt es manchmal. Ja, Das ist wie eine Achterbahnfahrt manchmal. Was wir aber lernen, ist mit diesen Kräften, die da wirken, die Fliehkraft hoch und runter und so weiter, dass wir damit umgehen lernen dass wir uns festigen auf den neuen Ebenen, die wir erreichen. Auch dazu vielleicht ein Beispiel. Ich habe so viele auch in den Coaching-Calls, die machen bestimmte Durchbrüche, ja emotional, spirituell, aber auch im, im Sozialen. Und ähm, dann sage ich immer, ja, du hast das jetzt erreicht, aber ähm, reißt dir nicht das ein, was dich dahin gebracht hat. Weil viele haben dann irgendein Ziel erreicht und vernachlässigen dann ihre Routinen zum Beispiel, die sie dahin gebracht haben. Oder bestimmte, Prinzipien werden vernachlässigt und dann wird sozusagen der Boden wieder eingerissen und was wir wollen ist, das schon direkt bewusst zu machen und zu wissen, nein, es geht darum, dass du deine Basis nicht verlierst, dass du dir ein solides Fundament baust, auf dem deine spirituelle Praxis und dein Erwachen und deine persönliche Entwicklung auch stattfinden kann und diese Basis besteht aus Selbsterkenntnis, diese Basis besteht aus äh, deinen Werten, aus ähm, der Bereitschaft, Schattenarbeit zu machen und so, dann kann dir nichts passieren. Das ist wirklich so, dass wenn du da ehrlich mit dir bist, dich selbst erkennst und bereit bist, dir jeden deiner Schatten anzuschauen und auch mit deiner Berufung immer in Einklang bleibst, dass dir nichts passieren kann, dass du jedes Thema, was da kommt, eigentlich mastern kannst. Und dass du nicht nach dem ersten... Durchbruch sagst, oh geil, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt hier passiert? Jetzt brauche ich das nicht mehr. Nein, darum geht's nicht. Bleib da dran, ähm, möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also du bist nicht allein. Ähm, stärke den Glauben an dich, dass das so richtig ist, wo du gerade im Prozess bist. Ähm, tausche dich mit Gleichgesinnten aus, die auf einem ähnlichen Weg sind. Ja, Gleichgesinnte ist immer ein sehr sehr gutes Ding. Ähm, Hol dir Hilfe. Ja, sprich mit Menschen, hol dir Hilfe, stell Fragen. Ganz, ganz wichtig. Ähm ich glaube, dass ähm wenn du dir erlaubst, den Prozess zu gehen und dir erlaubst, den Space zu nehmen und auch bereit bist, zu so ein paar Themen hinzuschauen, dass du einen enormen Sprung machen wirst. Ähm so ist einfach die Erfahrung. Ähm und ich würde das Ganze gerne abschließen, indem. Ich einfach nochmal darauf ähm, zu sprechen komme, dass ich sage, wenn das doch alles so easy wäre, dann wäre es doch langweilig, oder? Wir brauchen Aufgaben und das sind halt jetzt spirituelle Aufgaben, die wir lösen dürfen. Und das Coole ist, Selbsterkenntnis und diese ganzen Themen, die wir hier besprechen, das hilft uns doch, diese Aufgaben als diese zu erkennen und selbst in diesem vielleicht doch mal kosmischen Schauspiel zu erkennen. Und ich glaube, wenn man das schafft und wenn man das Ganze auch ein bisschen mit Humor betrachtet oder zumindest so betrachtet wie, oh ja, wieder eine Aufgabe, okay, ich nehme es jetzt an, das hat mir damals zum Beispiel geholfen, dann kann dir das Ganze leichter fallen, dass du dich da öffnest. Ähm ja, das dazu. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir etwas gegeben. Ähm wir sind alle auf unserem Prozess, lasst uns uns gegenseitig supporten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, hier auch nochmal zu sagen, du bist nicht alleine, es gehen ganz, ganz viele Menschen diesen Weg. Erlaube dir diesen Prozess, finde die Liebe in diesem Prozess, bewerte dich nicht, lerne dich lieben und ähm, ja, lerne dich zu öffnen. Das ist unser Weg für das neue Kapitel, was jetzt auf der Welt eingeleitet wird. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Reise. Ich bin da, wenn was ist. Und wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcast-Folgen. Beste Grüße, dein Marc.